0: L'actualité de la pandémie, le journal.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale,
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: Docteur Jean-François Lemoyne.
0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de
1: vous retrouver
0: pour les actualités de la pandémie. Nous sommes le mardi 9 février. Au sommaire, la vaccination en Israël, un pays qui vaccine beaucoup et vite, dans l'optique d'obtenir l'immunité collective. Un objectif ambitieux qui risque de prendre un certain temps. Plus que ce que l'on entend dans nos médias français. Et en attendant, le pays est toujours en plein confinement. La réalité des chiffres, les premiers effets de cette vaccination, les obstacles, nous en saurons beaucoup plus avec la longue interview du professeur Cyril Cohen, immunologiste et un des responsables du programme de vaccination dans ce pays. Il nous dira en particulier qu'avec l'arrivée des mutants, l'équilibre reste fragile. Ces mutants seront aussi le thème de l'éditorial du docteur Jean-Paul Mar, rédacteur en chef de Médicale.com.
1: Le journal de la pandémie.
0: Bonjour professeur Cyril Cohen. Bonjour docteur Lemoy. Alors vous êtes directeur du laboratoire d'immunologie à l'université de Barillane et par ailleurs membre du Conseil national sur les effets des vaccins contre la Covid-19. En France, les informations concernant votre pays sont très contradictoires. Alors vous comprendrez qu'avec vous, on veut tout savoir de cette vaccination très en avance et surtout très ambitieuse. Et d'abord, les chiffres. En France, on dit que presque les deux tiers des habitants d'Israël, qui rappelons-le, comptent près de 9 millions d'habitants, sont vaccinés. C'est vrai
2: Nos chiffres sont à peu près de 3,5 millions et demi de personnes qui ont reçu euh, la première dose. Et à peu près... 2 millions, même un tout petit peu plus de personnes qui ont reçu aussi la seconde dose. Donc ça veut dire en fait que sur ces 3 millions de
0: personnes, ou trois millions, et demi, la moitié ont reçu les deux doses. Et ce chiffre que l'on voit un peu partout en France de 61% de vaccinés est exact
2: non, c'est-à-dire que la...
0: je, vois, je vois ces chiffres, effectivement, ça serait 60%
2: sur 200 200 personnes ou 200 doses, donc il faut donner deux doses. Donc, en fait, non, c'est 40% ou à peu près 35 à 40% qui ont reçu au moins une dose, et sur cela, la moitié a reçu les deux doses. Donc, ça serait moitié-moitié, si vous voulez, 20% qui ont reçu juste une dose et 20% qui ont reçu les deux doses. Donc, en tout, c'est 40%.
0: Donc très loin des chiffres qui circulent, mais peut-être suffisant pour commencer à avoir des effets En ce qui concerne l'efficacité, vu que la population, qui, et
2: je vous rappelle, hein, on a commencé à vacciner il y a à peu près euh, six semaines. et On a commencé essentiellement avec le corps médical et les plus de 60 ans. Il faut dire aussi que notre rythme de vaccination était beaucoup plus lent que ce qu'il était euh, à son pic ou aujourd'hui. On a commencé, c'était à peu près des, des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui on en est entre 150 et 200 000 personnes par jour. Donc, on vaccine assez rapidement en Israël. Et donc, en fait, les premiers résultats que l'on voit tangibles, ce sont les résultats chez les plus de 60 ans, vu qu'ils ont complété leurs deux doses et qu'il faut compter aussi qu'il faut une à deux semaines après pour que l'immunité la mémoire immunitaire se fendent. Donc, chez ces personnes, on voit euh, de bons résultats. D'abord, on voit une chute dans, euh, en hospitalisation euh, surtout pour les cas graves, on voit une chute de 20 à 30 ça fait à peu près deux semaines, on voit une chute constante euh, de ces personnes, euh, de, de ce type de personnes en hospitalisation euh, et en euh, euh, sous-respirateur. On voit aussi, par exemple, une très bonne donnée qu'on a reçue aujourd'hui dans les EHPAD, où on a vu le, le nombre de cas chuter dans les EHPAD, où en fait euh, il y a à peu près deux semaines, on était à un pic de 1400 cas qui ont été recensés, et là aujourd'hui, on parle juste de 500 cas. Donc on voit vraiment, euh, je dirais, l'effet de la vaccination. Notre gros problème aujourd'hui, c'est quand même le variant britannique et ça, on pourra en reparler.
0: Le taux de réinfection chez les gens ayant eu deux doses, on commence à le connaître
2: On commence à avoir des idées. Hein. On, on pense, une fois de plus, que l'efficacité du vaccin est aux alentours de 90%, même un peu plus, je dirais 92%. On a des études Là, justement, on est en train d'organiser toutes, toutes nos données, parce qu'il faut comprendre qu'en Israël, les données, dans un sens, sont centralisées, mais aussi elles sont dépendantes de ce qu'on appelle les caisses maladies. On a quatre caisses maladies qui sont différentes en, en Israël. Chacun a été matriculé dans, dans, dans chaque caisse maladie. Puis après, c'est le ministère de la Santé qui rassemble toutes ces données. Mais on a des rapports indépendants par caisse de maladie. Par exemple, je vais vous donner un chiffre très intéressant sur un échantillon. C'est pas un échantillon, c'est pas un petit échantillon, 417 000 personnes hein, pour un pays comme Israël. C'est beaucoup. 417 euh, euh, 000 personnes, qui font à peu près 5 de la population, hein, c'est un échantillon. Deux personnes qui ont reçu les deux doses et après une semaine, on a vu seulement à peu près 250 cas et qui étaient des cas légers de la Covid-19. Et si on compare ça à un échantillon de la même taille, euh, mais qui n'a pas été vacciné, on a vu quand même dans cet échantillon 7000 cas. Donc on a 7000 face à 250 qui sont des cas légers. Ça nous encourage beaucoup. Dans les localités où les plus de 60 ans ont été vaccinés, pratiquement à 100% ou à 100%, euh, on a vu une chute des cas, du nombre de cas, de 50% très rapidement, et une chute des hospitalisations de 40%, 45%. Donc ça, ça nous encourage beaucoup aussi à ce niveau-là. Parce que ça veut dire que pour ces populations, lorsqu'il y a une bonne vaccination, et là on est à, je vous parle dans ces localités à 100%, et bien on commence à voir les effets vraiment
0: de manière indiscutable. L'immunité collective, pour vous, elle va se jouer à quel pourcentage de vaccination
2: Écoutez, je veux dire, l'immunité collective, c'est un concept que les gens les gens ne comprennent pas tout le temps. Pour qu'il y ait immunité collective, il faut qu'il y ait aussi protection par rapport à la transmission grâce au vaccin. Et ça, nous n'avons pas encore les données. Nous ne savons pas si quelqu'un qui est vacciné euh, 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 ou que le vaccin, en fait, empêche la transmission du virus. Ça ne, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. C'est juste que nous n'avons pas les preuves. Donc, pour arriver à une immunité collective, Théoriquement, vous savez, la formule c'est 1 moins 1 divisé par R0. Si, si le R0 était à peu près de 2,3 pour ce virus, donc on parlait d'atteindre une immunité collective. Euh, euh, à partir de 60-70% de la, la population qui serait immunisée. Mais là, aujourd'hui, avec ce variant britannique qui représente 80% euh, à peu près des nouvelles contaminations par jour et le fait que son R0 est de au moins 70% plus haut, donc si on prend un R0 de 3, ça veut dire un R0 de 5, aujourd'hui, pour arriver à l'immunité collective, nous serons plus du 80-85%. Et ça, ça va être très très dur parce que nous ne vaccinons pas en Israël les enfants et je vous rappelle que les enfants, au moins en Israël, représentent à peu
0: près plus de 20% de la population. Avec ces premiers résultats, vous êtes confiant sur le soulagement des services de réanimation tout d'abord, en Israël, la vaccination est aussi
2: volontaire. Nous, il n'y a aucune obligation euh, de se faire vacciner. Nous respectons le choix de chacun, c'est normal. d'un autre côté, en fait, nous espérons commencer à vider les hôpitaux. Nous avons vu, une fois de plus, comme je vous le disais, une réduction au niveau du nombre de patients, euh, de patients en, en état grave. On est passé à un pic, il y avait à peu près deux semaines, 2200 et quelques. Aujourd'hui, on est aux alentours de 1000. Ce n'est pas suffisant. Et notre gros problème... C'est la moyenne d'âge qui, euh, en réanimation, comme je disais avant, est en train de baisser. <rire> C'est-à-dire que nos patients, en fait, les plus jeunes, euh, sont plus jeunes, en fait. Et, que, et ça, on l'attribue euh, aux variants euh, britanniques.
0: Vous semblez beaucoup craindre ce variant britannique. Vous ne vaccinez qu'avec des vaccins de Pfizer. Or, le laboratoire dit que son vaccin est efficace contre ce variant. Ça, nous pouvons le
2: confirmer parce que nous avons eu des études indépendantes qui ont été faites aussi en Israël, grâce au plasma de gens qui ont été vaccinés avec deux doses, etc., et qui ont prouvé apparemment que le, euh, leurs anticorps étaient capables de neutraliser la souche britannique. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, la souche britannique, comme je vous le disais, elle se déchaîne, euh, surtout chez les jeunes, et donc, en fait, c'est la population aussi qui n'est pas vaccinée. Et on a vu, vous savez, euh, pour une première fois, et c'est très triste de le dire, une, une unité de soins intensifs pour enfants et bébés qui a dû être ouverte pour les patients du corona. On ne connaissait pas ça jusqu'à présent. Dans les deux premières vagues, nous n'avions jamais eu ça. Pareil, par exemple, pour les, les moins de 40 ans. Durant le mois de janvier, on a vu une hausse. C'est un enfin, petit chiffre, 23 personnes, qui est, euh, mais ça fait 350% de plus. De 23 personnes, on est passé à 81 personnes. 81 personnes en soins intensifs. Donc ça, euh, c'est très dur à prédire. Et c'est pour ça que, en fait, aujourd'hui, nous avons
0: ouvert la vaccination à qui le veut. Mais ça aussi, il y a des gens qui sont un peu réticents. Il n'y a pas de données solides sur l'efficacité du vaccin, sur les autres variants euh, Vous allez les avoir quand
2: je pense sincèrement que ça va être très rapide. Hein. Je pense que d'ici quelques semaines, euh, parce que je sais qu'il y a des études qui sont en cours, euh, surtout par rapport au variant... Celui qui m'inquiète beaucoup, c'est le variant euh, sud-africain ou le nouveau variant britannique qui est un hybride qui a reçu la mutation 484 du sud-africain. Donc, nous espérons avoir ces résultats. Ce qu'on sait plus ou moins, c'est que les vaccins sont efficaces, mais pas à 100%. Maintenant, il faut dire aussi que ce sont seulement des tests sérologiques qui sont faits et pas, par exemple les tests, je dirais, euh, sur les cellulités, etc. Donc il va falloir des tests beaucoup plus, euh, je dirais, complets pour pouvoir déterminer la résistance. Je pense que d'ici quelques, quelques semaines, nous aurons ces résultats.
0: En fait, vous êtes une phase 4 géante pour Pfizer. On a une phase 4, si vous voulez, mais d'un autre côté, euh, nous, nous aussi, nous sommes très contents de sauver des vies. Ce qui n'est pas contradictoire. Je disais cela parce que cela explique pourquoi vous n'avez pas le problème de dose que nous avons en France.
2: Nous avions commencé nos négociations au mois de juin. Il faut dire qu'Israël a signé des contrats avec trois compagnies, Moderna, AstraZeneca et, et, et Pfizer. Euh, je pense qu'il y a eu... Euh, je pense, c'est la vérité. Nous avons en fait... Euh, nous sommes entrés dans un partenariat avec Pfizer, vu l'efficacité de la vaccination en Israël et le RIT. Et donc, dans ce partenariat, nous donnons des données anonymisées euh, euh, à Pfizer et aussi à l'OMS, ce qui permet par exemple d'évaluer certaines choses comme les effets secondaires ou les populations arrivent. Vous savez, dans un essai clinique, par exemple, dans la phase 3 de Pfizer, il n'y avait que euh, 40 000 personnes, dont la moitié seulement ont reçu le vaccin. C'est très dur de tirer des conclusions pour 20 000 personnes. Là, aujourd'hui, en Israël, on a, je dirais, des données sur des millions de personnes Ça pour pourra aider le monde entier à comprendre mieux comment cette vaccination doit se produire. En pratique, comment se passe la
0: vaccination
2: Il y a eu la première journée où on a ouvert la vaccination, les standards ont sauté. Voilà, ça, il faut le dire. Mais bon, ça a été vite, euh, vite palié. Et en fait, ce qui est, est aujourd'hui, en fait, ce qui arrive, je vous dis sincèrement, vous prenez votre téléphone portable ou vous prenez votre ordinateur pour rentrer sur votre compte. Ça prend votre on va, on va pas exagérer, entre 60 et 90 secondes, et donc euh, vous prenez votre rendez-vous, vous, vous indiquez la localité, on vous propose un centre de vaccination, on vous dit euh, à quelle date, à quelle heure, combien de places il y a libre, et puis vous vous inscrivez, et puis on vous prend automatiquement le, le, le rendez-vous pour la deuxième vaccination à trois semaines d'écart. Maintenant, il y a aussi une manière active, justement pour les gens qui n'ont pas d'ordinateur ou de téléphone, les caisses maladies, on leur registre et appelle et appelle tout simplement les gens et leur propose euh, de venir se faire vacciner. On leur prend rendez-vous et, et ça, ça marche très bien. Ça marche vraiment très, 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 très bien. Et pour ne pas gaspiller de gouttes de vaccins, de doses de vaccins, en fait, à la fin de la journée, euh, euh, les caisses maladies appellent des gens qui ne sont pas sur la liste, qui n'étaient pas à la base sur la liste des personnes vaccinées parce qu'on a, on a commencé juste par les plus de 60 ans, après on descend du 55 ans, 50 ans, etc., on les appelle pour leur dire, écoutez, on a des doses ici, venez vous faire vacciner, et,
0: et voilà. Alors, vous avez vacciné beaucoup de monde, vous avez de bons résultats, mais en France, on commence à se demander pourquoi vous êtes toujours aussi strictement confiné, ce qui peut sembler paradoxal.
2: Petit un, nous avons commencé notre déconfinement aujourd'hui. Petit deux, c'est une course que l'on mène entre les injections et les infections, les injections du vaccin et les infections à cause du variant britannique, une fois de plus, qui se répand très rapidement. On espère, une fois de plus, on n'arrivera pas, je vous le dis sincèrement, dans les semaines qui viennent, nous n'arriverons pas à faire tomber le nombre de cas. Pour l'instant, notre objectif, c'est de faire tomber euh, euh, les, les cas graves et les décès. Ça, c'est notre objectif primaire pour les semaines qui viennent, mais on ne peut pas non plus laisser, je vous dirais sincèrement, toute l'économie et l'éducation dans cet état-là. Nous avons décidé de faire un, un confinement. Ce confinement, il n'a pas été suffisamment drastique. Je sais que ça va vous paraître un peu bizarre, mais il n'a pas suffisamment été drastique. Et on a quand même maintenu une très, très grosse partie de l'économie. Euh, je dirais 80%, 90%. C'était seulement les commerces qui ont été fermés, je vous parle au niveau économie. Hein. Euh, les commerces, ont lieu, les restaurants, euh, spectacles, etc., cinéma. Bon, ça c'est ce qui a été fermé, et les écoles, d'un autre côté, tout le reste de la population travaille et travaillait. Donc je ne peux pas appeler ça un véritable confinement, et donc une fois de plus, nous n'avons pas vu la chute que nous espérions. Et si on rajoute à cela les populations qui sont un peu réfractaires et qui ne respectent pas le confinement et qui n'ont pas fermé leurs écoles et qui se baladent et qui ne mettent, qui ne pratiquent pas les gestes barrières, ben c'est le résultat où on en est. Mais d'un autre côté, malheureusement, nous ne pouvons plus attendre. L'avenir de nos enfants est très important. Nous sommes en train de rétablir le système scolaire et, euh, et nous espérons vraiment que les vaccins vont pouvoir agir sur la population, euh, la population âgée qui, est, qui était aujourd'hui ou qui est aujourd'hui le gros
0: problème. Vous parlez de population réfractaire. Il y a des images qui ont fait le tour du monde, celles de vos 15 000 religieux qui se sont réunis pour les obsèques d'un rabbin en rang très serré. Cela vous révolte C'est une autre forme
2: d'atteindre l'immunité collective, malheureusement. Et aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, hein, comme, comme on disait, 40% des... Entre 30 et 40% des infections et, euh, et euh, des décès et des malades graves, c'est dans le milieu orthodoxe. Il y a, je dirais une trentaine de pourcents à peu près, hein, tout confondu. Et c'est dur, c'est dur de ce dialogue. Et Je vous dis, nous étions aussi révoltés par ces images. Hein. Je crois que toute l'opinion publique en Israël était révoltée parce qu'en fait, euh, dans un sens, certains disent nous payons le prix euh, de, de, de cette, euh, je dirais... De ce, de ce désir de ne pas se conformer euh, aux, aux lois, euh, 20% des écoles étaient ouvertes dans le secteur euh, euh, orthodoxe, 80% étaient fermées évidemment, même les rabbins qui, sont très, un, qui ont beaucoup d'influence ont essayé de les faire fermer, mais il y a toujours des réfractaires, donc nous avons un véritable problème à ce niveau-là, euh, et j'espère qu'il sera résout avec la communication et, et, et le fait que, justement, on arrive à, à leur faire comprendre, à faire comprendre que c'est un destin qui est commun euh, et qu'il faut
0: donner vraiment de chacun pour essayer de nous sauver. Dernière question, vos rapports avec les Palestiniens, vos frontières sont poreuses – Non, en fait, nous avons fermé nos frontières à tout le monde, pas seulement aux Palestiniens. Donc euh, ça, c'est pas... Bon, la bande de
2: Gaza, c'est une frontière. Vous savez, la bande de Gaza est totalement autonome. Euh, nous avons donc beaucoup, avec ce qu'on appelle la Judée-Samarie, euh, euh, des contacts. Mais une fois de plus, euh, les Palestiniens, ils ont réussi, vraiment, et ça, je, je dirais même, je, je suis très heureux pour eux, ils ont réussi à faire chuter euh, les cas de manière spectaculaire chez eux, avec un, un bon confinement. Ils ont justement des doses euh, par la Russie. Nous avons aussi vacciné une partie de leur de leur personnel euh, euh, soignant pour les aider, justement en geste de bonne volonté. Nous leur avions proposé notre aide au mois de décembre, mais euh, ils l'avaient refusé. Il y a eu même certaines minorités qui nous ont accusé de vouloir les empoisonner en leur proposant la vaccination. Donc une fois de plus, comme tout pays souverain, je pense, comme tout pays, nous respectons leur choix. C'est selon les, les accords d'Ocelon. Ils sont autonomes hein, au niveau de la, de la santé. Mais d'un autre côté, je comprends aussi que nous donnons la priorité aux citoyens. Israélien. Je tiens à rappeler que nous donnons priorité aux citoyens israéliens et qu'il n'y a aucune différence euh, au niveau de la vaccination si vous êtes chrétien, juif ou musulman. Tout le monde, tout le citoyen israélien est vacciné, comme chaque pays. Chaque pays vaccine justement euh, ses citoyens. Je ne pense pas que la France est en train de donner euh, ses doses, par exemple, à d'autres pays. Par exemple, en Angleterre, vous n'envoyez pas des doses en Angleterre, etc., etc. Donc, nous espérons de toutes les manières Quoi qu'il arrive, vu que c'est une pandémie mondiale, nous soutenons le, pro, le, le projet COVAX, justement, et, et ce qui pourra permettre aux plus, euh, je dirais, aux plus faibles au niveau économique d'avoir accès au vaccin. Nous sommes pour cela, parce que nous comprenons qu'il n'y aura pas de solution tant que la population mondiale ne sera pas vaccinée.
0: Mais vous avez quand même des travailleurs transfrontaliers qui passent la frontière tous les jours pour travailler en Israël – Là, en ce moment, non. Nous en avons justement beaucoup avec les
2: Palestiniens et, euh, et nous, nous, juste une fois de plus, nous sommes en train de voir comment nous allons euh, réouvrir. Pour l'instant, je vous dis sincèrement, nos frontières sont fermées, l'aéroport en Israël est fermé, toutes les frontières sont fermées, nous n'avons pas encore, je dirais, rouvert parce que nous attendons de voir un peu euh, les effets justement du confinement et de la vaccination en parallèle et je pense que dès que nous rouvrirons euh, nos euh, frontières, ça sera le, un des premiers cas à juger, comment nous allons pratiquer cela. Mais il est évident pour nous tous que, vu la proximité géographique, qu il faudra étendre la vaccination au maximum.
0: Vous êtes inquiet ou optimiste
2: euh, Je suis de manière générale optimiste. Hein. La, vous savez, <rire> les optimistes et les pessimistes, à la, à la, au bout de leur vie, ils meurent. La question, c'est comment vous voulez passer le reste de votre vie Donc moi, je, je tiens à être optimiste. Je sais que c'est une... Les gens pensent que ça y est, on vaccine, c'est fini, etc., etc. Non, c'est un marathon. Les gestes barrières restent avec nous. Je, je ne nous vois pas en Israël enlever nos masques d'ici une semaine ou deux ou même dans deux mois. Je crois que jusqu'à jusqu l'été, jusqu'à ce qu'on comprenne un peu mieux l'effet de la vaccination, nous allons devoir rester avec nos masques. Je crois qu'il va falloir apprendre à vivre avec le, euh, la Covid-19 et pas mourir avec la Covid-19. Ça ne va pas être facile, mais je pense quand même que euh, même s'il y aura un nouveau variant et qu'il y aura un, un, une mise à jour des vaccins, etc., je crois que, bon, au bout du compte, ça ira. C'est juste que ça va prendre beaucoup plus de temps que ce que les gens anticipent.
0: Professeur Cohen, je vous remercie.
2: C'est moi. Merci
0: beaucoup.
1: Le journal de la pandémie.
0: À la pointe de l'actualité médicale.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Bonjour Jean-Paul. Pour compléter l'interview du professeur Cohen, il y a une actualité plutôt inquiétante ce week-end sur le variant sud-africain. Il serait au moins partiellement résistant au vaccin. Qu'est-ce que l'on a comme données sur ce sujet
1: oui, une communication récente d'une équipe de chercheurs sud-africains et d'Oxford parle d'une probable efficacité réduite du vaccin AstraZeneca contre le variant sud-africain. Ces données sont issues d'une étude qui n'est pas encore parue, mais les autorités de santé sud-africaines ont décidé temporairement de ne plus utiliser ce vaccin-là depuis dimanche.
0: Est-ce que l'on doit craindre une nouvelle pandémie avec ce variant
1: pas forcément, car si le vaccin AstraZeneca aurait une efficacité limitée contre les formes modérées avec ce variant sud-africain, seulement 22%, aucun des 1000 vaccinés de cette étude de phase 1-2 versus placebo n'a été hospitalisé ou n'est décédé. Mais il est vrai que c'est pareil dans le groupe des 1000 du groupe placebo, et cela peut s'expliquer car il s'agissait surtout de personnes jeunes avec un âge moyen de 31 ans. Donc au final, selon les chercheurs, il n'est pas exclu que ce vaccin protège néanmoins contre les formes sévères de la COVID-19.
0: Quelle menace ce variant sud-africain fait-elle exactement courir à la vaccination en cours
1: Alors la mutation impliquée dans le variant sud-africain, le variant B1351, est connue sous le nom de E484K. Et elle pourrait aider le virus à esquiver l'immunité acquise avec les variants précédents ou avec les vaccins actuels. Mais d'autres experts pensent qu'il s'agirait surtout d'un problème quantitatif, de taux d'anticorps. Avec un taux moyen, euh, ce serait insuffisamment protecteur et il serait peut-être donc possible de s'en sortir en faisant une troisième injection pour augmenter les taux d'anticorps chez ceux qui en auraient besoin. C'est quand même pas très rassurant, non Alors tout d'abord, l'étude d'Oxford n'a pas encore été validée ni publiée, donc prudence, tant qu'on ne connaît pas les chiffres exacts. Pour l'instant, on sait que le vaccin AstraZeneca marche sur le variant anglais, qu'il est possible qu'il prévienne les formes graves liées au variant sud-africain et que AstraZeneca et Oxford pensent pouvoir le faire évoluer contre ce variant éventuellement pour l'automne si besoin. De leur côté, les vaccins ARN Pfizer et Moderna sont efficaces contre le coronavirus actuel, contre le variant britannique et également, mais un peu moins, contre le variant sud-africain. Mais en cas de besoin également, Pfizer et Moderna peuvent faire évoluer le vaccin en seulement 6 semaines avec soit un nouvel ARN messager, soit un ARN messager complémentaire. Les nouveaux vaccins Novavax et Johnson Johnson qu'on attend seraient également un peu moins efficaces contre ce variant sud-africain pour les formes modérées, mais ils seraient protecteurs néanmoins contre les formes sévères. Donc, pas d'affolement.
0: Nous avons néanmoins quelques bonnes nouvelles sur la vaccination en Israël, comme on vient de
1: l'entendre, dans cet hiver qui dure. Alors, les bonnes nouvelles viennent d'Israël, qui a vacciné avec au moins une dose du vaccin Pfizer-BioNTech la presque totalité des personnes âgées ou malades. En échange d'une priorité sur le vaccin, ce pays a donné l'accès à Pfizer à ses statistiques de santé. L'analyse de celle-ci démontre une réduction drastique non seulement des contaminations chez les plus de 3 millions de personnes vaccinées, mais aussi des hospitalisations et des admissions en unités de soins intensifs. Ceci alors même que le variant britannique représenterait 80% des coronavirus circulants en Israël. Donc cela laisse espérer une amélioration pour la France également oui, on peut en effet l'espérer, d'autant que la situation commence à s'améliorer un peu partout autour de nous, en Europe et aux USA, même si ce n'est probablement pas encore lié au vaccin. La vaccination pourrait accélérer cette amélioration et on peut se demander si dans très peu de temps, la problématique, ça ne va pas être plutôt dans l'hémisphère sud, car cet hémisphère, je vous le rappelle, va rentrer dans l'hiver. Autre bénéfice actuel en France avec les gestes barrières, les infections de l'hiver, grippe, bronchiolite et gastroenterite sont très diminuées en nombre et en forme grave et elles n'encombrent pas les hôpitaux cette année donc. Donc en pratique Jean-Paul, que nous conseillez-vous En pratique, la priorité c'est d'arrêter de ressasser ces histoires de variants et de vacciner 15 millions de Français âgés ou malades rapidement afin de réduire le risque d'hospitalisation ou de décès au plus vite et ainsi lever le risque d'un confinement partiel ou total. Il faut ensuite laisser, bien sûr, l'OMS et les fabricants de vaccins faire leur travail. C'est leur spécialité. En attendant, on porte un masque, on se lave les mains et on respecte la distanciation sociale, car cela marche, quel que soit le variant. C'était
0: l'opinion tranchée de l'excellent Dr Mar. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Ce podcast est terminé, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter en envoyant un mail à jf.lemoyne.fréquencem.com Je répète, jf.lemoyne.fréquencem.com Vous retrouverez le docteur Jean-Paul Mar demain avec les autres actualités de la médecine parce que pendant la Covid, eh bien, les autres maladies ne font pas de pause. Quant à moi, je vous retrouve vendredi pour le podcast du docteur Lemoine, Ma vision de l'actualité santé ». En attendant, portez-vous bien. L'actualité de la pandémie le journal
1: Un podcast produit par Pourquoi docteur et Fréquence médicale.